0: hallo. von draus vom Walde komme ich her, denn hier am Podcast-Mikrofon ist es viel wärmer und gemütlicher. Willkommen über einen neuen spiele express unserem Monolog-Kurzformat, wo wir uns einfach mal ein bisschen äußern zu einem aktuellen Thema. Und in dieser theoretisch so friedlichen und beschaulichen vorweihnachtlichen Zeit gibt es viel Gezitter und Empörung, was die Spielebranche angeht, denn man hat das Gefühl, dass äh, manche Anbieter es bei manchen Titeln nicht auf die Tannbaumspitze, sondern auf die Spitze getrieben hat, was das Ausnehmen von Käufern angeht. Und das ist eine interessante Mischung aus verschiedenen Problemen, die sich jetzt wohl aus Spielersicht ergeben. Die, die Lootbox-Kontroverse ist ja ein großes äh, Schlagwort. Die Frage, was kann man denn ruhigen Gewissens als Zukauf Angebote anbieten, ohne dass die Integrität des Spieldesigns, ohne dass die Fairness gefährdet wird. Da ist natürlich viel ins Rollen gekommen durch Star Wars Battlefront 2, wo äh, nach der Beta Leute Spreadsheet-Berechnungen gemacht haben, wie viel Wochen ihrer Lebenszeit es kosten würde, rein über Spielerlebnisse sich bestimmte Charaktere zu ergrinden und dass man es da vielleicht äh, auf Publisher-Seite ein bisschen übertreibt, die Spieler zu nötigen, ähm, einfach ein bisschen extra Geld auszugeben, was die Spieler in dem Titel jetzt gar nicht machen können, da nach dem ganzen negativen Feedback und wohl auch einem erbosten Anruf des Disney-Bosses Electronic Arts bis auf weiteres die Kaufoption rausgenommen hat. Jetzt kann man also nur noch grinden. Und sich unglaublich freuen, wenn man als neuer Spieler in seine ersten Multiplayer-Partien kommt, mit einer sehr eingeschränkten Auswahl an Charakteren und Waffen und Fähigkeiten. Und wenn man nämlich abgeschossen wird von einem anderen Spieler, der das schon viele Stunden mehr gemacht hat, sich nun nicht nur besser auf der Karte auskennt, sondern auch erstaunliche Fähigkeiten hat, die sieht man dann nämlich, mit welcher Konfiguration, die ich mir noch gar nicht leisten kann, bin ich gerade gekillt worden naja gut, es soll jetzt aber kein Rant sein warum ich äh, Online-Shooter vielleicht nicht so toll finde zumindest nicht Online-Shooter wo sich Leute Ausrüstungsvorteile erspielen können es gibt ja auch andere Online-Shooter wie Overwatch, wo die Sachen, die man sich zukauft, dazu verdient, rein kosmetischer Natur sind. Ich aber Zugriff auf alle Helden mit all ihren Fähigkeiten habe, das nochmal so als Erinnerung. Nein, ich glaube, was ein bisschen annervt, ist dieses Gefühl der Willkürlichkeit. Ständig wird ja auch was geändert. Wie viel Erfahrungspunkte, wie viel Stunden muss ich also reinstecken, um was freizuschalten? Ist ja nicht nur Battlefront 2, Destiny 2 ist auch ständig am Ändern. Da gab es ein Skandalchen, äh, weil auch falsch angezeigt worden ist ursprünglich, wie viel Erfahrung die Spieler mit irgendwas verdienen. Und dann wurde das wieder geändert, aber da wurde was anderes erhöht und es wird ständig geschraubt und geflickschustert. Und man hat das Gefühl, als würden hier ein paar neue Mitarbeiter hier mit Learning by Doing versuchen, ihre Geschäftsmodelle rauszukriegen. Das wäre jetzt vielleicht nicht ganz so verwerflich, wenn die Kunden nicht ohnehin schon, na je nach Sonderangebot, so um die 50 Euro hingelegt hätten um überhaupt äh, diese, dieses Geschäftsmodell nutzen zu dürfen. So kommt es ja manchmal vor. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo die Branche ein bisschen aufpassen muss, weil es ist ein Ding, wenn ein Spiel von vornherein free to play ist. Es kostet mich nichts. Ich probiere es aus. Ich stecke halt meine Lebenszeit rein. Und dann kann ich halt immer noch zur Not die Reißleine ziehen und sagen, das war's nicht oder ich habe genug, aber was habe ich wirklich reingesteckt? Und ich weiß nicht, wie die Branche damit davonkommen will, wirklich die Raffsucht und Gier äh, von manchen Free-to-Play-Titeln hier mit, mit Vollpreis zu kombinieren. Und äh, ich finde das ansatzweise unverschämt und auch so diese... Diese Argumentation, die man auch teilweise hört, äh, man muss ja äh, da rausquetschen, was nur geht. Die Entwicklungskosten werden ja immer höher, die Ansprüche der Spieler werden ja immer irgendwie höher. Wenn das euch mal nicht allen um die Ohren fliegt. Und auf die Diskussion wollen wir uns auch jetzt gar nicht einlassen. Alleine auch, weil ich das auch nicht nachprüfen kann. Battlefront 2, was sind wirklich die Entwicklungskosten auf der einen Seite? Und was spart sich denn heute ein Publisher im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren? Weil ein beträchtlicher Teil der Verkäufe ja digital gemacht wird. Es müssen keine Module oder andere Datenträger mehr gepresst werden. Und die Online-Plattform, der Vertrieb, ist da doch um einiges günstiger, als wenn man, wie das halt früher ausschließlich der Fall war, Sachen in den Einzelhandel gekarrt hat. Also diese ganze... Diskussion mit ähm, steigenden Entwicklungskosten, blablabla, bla bla. Äh, mhm. wir können die Zahlen eh nicht einsehen und es ist Äpfel und Birnen, weil es hat sich so viel geändert in der Branche, äh, ich weiß nicht, ob Spieleentwicklung und ihre Kosten, wie das wirklich in einem Verhältnis zu früher anzusetzen ist. Aber es bleibt halt ein ungutes Gefühl, denn ich weiß nicht, ist das Spiel jetzt so, wie es die Designer wollten oder ist es so, wie es die Monetarisierungsoptimierer wollten. Und deswegen sehe ich auch mit großem Misstrauen den Einfluss von Mikrotransaktionen auf Einzelspielertitel, ähm, Mittelerde, Schatten des Krieges, Assassin's Creed Origins, hm, ich kann mir, es ist wie käufliche Cheatcodes, ich kann mir Ausrüstungspakete kaufen, damit es leichter wird, damit ich schneller vorankomme, haben wir da nicht schon wieder ein Problem? Ist das Spiel unnötig schwer oder gedehnt, damit ich so genervt bin, dass ich Geld hinlege, um schneller voranzukommen? Ich weiß es nicht, und das sind halt alles diese Fragen, warum ich denke, dass da so ein negatives Gefühl in weiten Teilen der Bevölkerung aufgekommen ist. Und die Leute können sich damit ihre Spiele kaputt machen. Könnte euch noch ein Sinn, als Diablo 3 rauskam? Die geniale Idee, das legale Auktionshaus. Jeder kann seine in Diablo 3 gefundenen Items. Kaufen und Verkaufen gegen Echtgeld über ein rein spielergetriebenes Auktionshaus da hat Blizzard argumentiert, dass seine Reaktion auch darauf, wie bei Diablo 2 über Ebay und Co also so im nicht 100% legalen, aber auch schwer zu unterbietenden Graumarkt da Sachen gehandelt worden sind, wie auch Spieler dann betrogen worden sind, also wir sind zu so nett und kundenfreundlich und bieten das ganz offiziell selber an es war eine Katastrophe, äh, es hat nicht lang gehalten, es hat nämlich das ganze Spiel entwertet. Es hat noch ein paar andere Probleme gegeben, die Loot-Tables waren auch nicht so doll als Diablo 3 ursprünglich erschien. da ist vieles verbessert und korrigiert worden, unter anderem halt auch wurde das Auktionshaus geschlossen, das irgendwie dem Spiel so seine Seele und seine Daseinsberechtigung geraubt hat. Und man muss schon ein bisschen aufpassen, wird mein Spiel nur noch als Arbeit empfunden, als Grind, wo es nur noch ums Freischalten geht und die vielen, vielen Stunden, die ich dafür reinstecken muss, um oder oder vielleicht ein bisschen Geld hin, oder um. Oh, oder vielleicht spiele ich ja was, was einfach nur Spaß macht und wo ich weiß, was ich kriege, wo ich nicht die Gefahr sehe, dass einmal pro Woche mal wieder irgendwelche Regeln im Sinne von Erfahrungspunkteanforderungen geändert werden, wo wieder irgendeine überstarke Waffe vielleicht reingepatcht wird, die alles durcheinander wirft. Ich bin ja jetzt niemand, der leichtfertig nach dem Verbraucherschutz ruft. Aber so bei einigen Geschäftspraktiken fragt man sich schon, ob man die Leute nicht besser warnen sollte. Auf der einen Seite diese gigantisch riesigen USK-Sticker auf den Packungen. Auf der anderen Seite vielleicht kann man ein bisschen Platz abzwacken und äh, so eine Art Warnlabel äh, anbringen. Achtung, Mikrotransaktionen. Oder vielleicht kann man das so definieren. All diese online, anbindungs, games, also service, genialitäten, alles, wo ich irgendwelche Geschäftsbedingungen erstmal akzeptieren muss, deren 93 Seiten sich eh kein Schwein durchliest, ähm, dieser, dieser Art von Spiel, das wäre mir doch eine Kennzeichnung wert, oder? Wie wäre es mit einem besseren Rückgaberecht? Holla, äh, der Publisher hat gerade die Änderung gemacht und das und dieses entwertet und überhaupt die die Grundlage des Spiels hat sich jetzt auf einmal geändert. Aber weil ich ja die Geschäftsbedingungen akzeptiert habe, kann ich natürlich nichts dagegen tun. meine 50 Euro, die ich mal am Anfang hingelegt habe, sind natürlich längst in Rauch aufgegangen. Oder das Thema Lootboxen. Also Zufallselemente wollen wir nicht wirklich aus Spielen rausverbannen. Das wäre irgendwie albern. Aber äh, warum ist es in China möglich, dass der Gesetzgeber vorschreibt, dass äh, Beispiel Overwatch angegeben wird, wie eigentlich die Wahrscheinlichkeitschancen sind, welche Art von äh, Belohnung von kosmetischen Items zu gewinnen. Da gibt's ja auch unterschiedliche Kategorien, selten und rar und wie sie genau alle heißen. Ähm, warum können wir uns nicht da mal was abgucken und sagen, hey, liebe Publisher, wenn ihr das machen wollt, meinetwegen, aber es muss transparent für den Kunden die Information da sein, äh, wie jetzt seine mathematischen Chancen sind, äh, Items gewisser Güteklassen äh, in diesen Boxen zu finden. Und ich würde mir wünschen, dass die Spielebranche vielleicht selber auf den Trichter kommt und sich da ein bisschen besser selbst reguliert, wie es ja auch beim Thema Jugendschutz irgendwann mal passiert ist, bevor irgendwelche, äh, manchmal eher mittelmäßig kompetenten Politiker irgendwelchen Kram einfach so... Lassen. Was können wir als genervte Verbraucher tun? <lacht> Natürlich äh, nicht diesen Spielen auch noch Geld nachschmeißen und einfach ein bisschen skeptischer und kritischer sein. Ich glaube, es wird auch schon von Spieletests inzwischen erwartet, dass man auf äh, Mikrotransaktionen eingeht. Also sind sie überhaupt da? Welche Auswirkungen? Könnten sie auf den Spielverlauf haben? Sind das nur kosmetische Items, äh, die mich jetzt nicht weiter stören, wenn jemand anders mit einer roten Hose rumläuft und mein Held hat eine blaue Hose an? Oder sind das einfach bessere Waffen oder Cooldowns, die sich sehr wohl auf mein Spielerlebnis auswirken können? Es herrscht ja kein Mangel an Alternativen, an Einzelspielertiteln, die auf den Mikrotransaktionswahnsinn verzichten, auf faire Multiplayer-Spiele, wo ich mir eben keinen Vorteil erkaufen kann. Und wenn ich einem Indie-Entwicklungsteam etwas mehr Umsatz beschere, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch eher gering, dass man sich davon vielleicht einen neuen Firmenchat leistet, sondern das fließt doch wohl eher in Lebensunterhalt und Entwicklung des nächsten Spiels. Denn eins ist ja wohl klar, solange die Spiele mit den dreistesten, aggressivsten Mikrotransaktionsangeboten die kommerziell erfolgreichsten sind, wird sich an dem Trend überhaupt rein gar nichts ändern. Vielleicht sind die AAA-Spieleproduktionen bald so etwas ähnliches wie die Hollywood-Sommer-Blockbuster bei den Kinofilmen, also spektakuläre, teure, aufwendige, hübsch anzusehende Großproduktionen, Leider nur ein bisschen teuer und hirnlos. Und dann haben wir vielleicht so auch unser Gegenstück zu den Qualitätsfernsehserien, die in den letzten Jahren ja immer stärker aufgekommen sind, wo es also nicht nur um Effekte geht, sondern um Substanz, wo der Betrachter nicht komplett für dumm verkauft wird und äh, wo auch mit äh, moderaten Budgets und mit moderaten Geldeinsatzseiten des Kunden ganz erfreuliche Resultate dabei herauskommen. Also es ist interessant, es ist spannend, und ich denke mal, der positive Aspekt ist wirklich der, dass wir so eine große Auswahl an verschiedenen Spieltypen und Spielangeboten haben, dass wir uns nicht allzu viele Magenbeschwüre von der Lootbox-Manie machen lassen sollten und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß mit den zahlreichen, immer noch nicht gespielten, <lacht> lootbox-freien Titeln, die wir ja noch auf unserem Backlog haben. Und äh, wir hören uns dann in Kürze bald wieder beim nächsten regulären Spieleveteranen Podcast. Und wenn ihr das kaum abwarten könnt, hey, für unsere Patreon-Unterstützer der 5 Dollar im Monat-Klasse gibt es massige Bonus-Podcasts. Alles weitere auch zu den noch freizuschaltenden Meilensteinen findet ihr auf patreon.com slash spieleveteranin. Bis zum nächsten Mal, noch ein schönes Hohoho -Ho -Ho und ich bin da mal wieder im Wald.